0: Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la boîte à clapper. C'est le retour du podcast le moins productif de tous les podcasts. Mais bon, vous êtes habitués, hein <rire> on est désolé ou pas. Euh, mais avec ce qui s'est passé hier ou aujourd'hui, ça dépend. Euh, on s'est dit que là, c'était obligé, il fallait qu'on en parle, il fallait qu'on prenne notre temps et qu'on en discute. Pour ce faire, comme d'habitude, l'équipe est au complet. Monsieur Yvan, comment ça va
1: Bah ça va bien. Content pour euh, notre rentrée euh, aussi à nous, du coup. Il euh, n'y a pas que les pilotes, il y a aussi les chroniqueurs.
2: Bon.
0: <rire> tout à fait. Euh, monsieur Adrien, comment ça va
2: Et eh bien bonjour à tous, ça va. Pareil, euh, content de, que la saison reprenne pour tout le monde. On s'ennuyait un petit peu. Donc euh, j'espère qu'on va avoir une belle saison.
0: Ouais, ouais, c'est clair, ça commence à être l'ennui, mais là, ça y est, c'est reparti et pour de bon. Et je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le début, euh, sans news, on y va tout de suite, la Moto3, c'est parti. Alors, la Moto3, euh, on va en parler, mais comme d'habitude, entre guillemets, nouveau circuit, parce qu'on n'a pas encore fait de podcast sur ce circuit, donc on va en parler. Messieurs, je vous écoute, euh, le circuit du Qatar, qu'est-ce qu'on en pense
2: Pfff, euh... <rire> la, la même chose que l'année dernière.
0: Ah, mais bah oui, on en a pas parlé l'année dernière, mon pote. Ah, ouais,
2: quoi. bah oui, c'est vrai. Si, il y avait eu les premières courses Moto 3 et Moto 2 de Et Ah,
0: c'est vrai, tu as raison. Bon, je te réécoute. Alors, qu'est-ce que tu penses oh. du Qatar
2: Pfff, ouais, Le Qatar, euh, le tracé est ok pour moi. Ça passe. Après, c'est l'environnement. Euh, le fait que ça se déroule de nuit, ça me dérange un peu plus. quoi Mais bon ouais c'est pas c'est pas mon circuit favori, mon circuit favori
0: Ivan euh, toi le Qatar euh, est-ce que c'est un circuit où t'aimerais aller rouler
1: <rire> oh ouais 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 oui oui il est euh, bah, la nuit c'est pas mal je trouve pour euh, le côté visuel quoi ça peut ça change un peu mm -hmm. avec euh, on voit les freins euh, on voit plus d'étincelles quand ils tombent euh, les retours de flammes, enfin c'est pas mal mais bon après oui il y a personne dans les tribunes voilà c'est pas magique quoi c'est mitigé, quoi. C'est bien, et... mais il n'y a personne. Donc... Euh,
0: alors, moi, je vais être beaucoup plus salé que vous. Je déteste ce circuit. Je le trouve dramatique. Euh... Alors, le tracé, je suis d'accord, il est OK. Apparemment, les pilotes l'aiment bien, parce qu'il y a un bon mélange entre la grande ligne droite qui fait plus d'un kilomètre et toute la partie châssis de l'autre côté, euh, qui est assez drôle. A euh, contrario, par contre, il y a souvent du spectacle. Donc ça, c'est bien. Euh, c'est le circuit où il y a le top 15 le plus serré de l'histoire et là on a vu deux courses, deux courses vraiment intéressantes et serrées donc ça c'est l'avantage après le circuit en lui-même, moi euh, il m'ennuie il est plat, on dirait ma vie sexuelle pendant mon adolescence il se passe rien du tout et enfin euh, alors le fait qu'il se déroule de nuit moi aussi ça me dérange pour des raisons euh, bah, qu'on connaît euh, moi ils font joujou avec euh, leur loupiote, là pendant 5 minutes à les allumer les éteindre, youpi on est content que mm. ça se passe de nuit euh... Ça m'emmerde, voilà, enfin, ça me fait ni chaud ni froid. Donc euh, voilà, pour plein de toutes ces raisons, je trouve qu'il est nul. Enfin, je... Après, il se passe des échecs a Pierre qui m'a interpellé hier en me disant « "Alors, est-ce que tu le trouves toujours nul après les deux courses qu'on vient de vivre ?» Bah ouais, il se passe des trucs, mais... mais le circuit il est pas bien, quoi. Enfin, moi je l'aime pas. Après, euh, bon, je pense que vu comment, euh... vu comment le promoteur abreuve en argent euh, la Dorna, je pense pas que ait... ça soit prêt de s'arrêter, à mon avis. Puis en plus un circuit au milieu du désert sans déconner ils se plaignent tout le temps qu'il y a du vent et du sable bah ouais tu fais le circuit au milieu du désert tu crois qu'il va se passer quoi les non,
2: non, <rire> circuits bon. bling bling
0: ouais ouais c'est ça ça fait ouais. et puis comme tu dis comme vous dites il n'y a personne dans les tribunes quoi c'est l'ennui bon là c'est pour d'autres raisons qu'il n'y a personne dans les tribunes mais euh... <rire> Euh, bon je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la course Moto3, je vais vous faire un bref rappel de ce qui s'est passé le week-end dernier, très très bref, on a eu une victoire de Mazia devant Pedro Acosta et Brad Binder, Pedro Acosta le rookie dont on va reparler parce qu'il est vraiment très très fort, euh, et McPhee qui euh, comme le dirait mon grand-père se fait enculer par le destin, là il euh, n'y a rien d'autre hein, parce que <rire> le se fait brocher par Artigas il n'a rien demandé et on va reparler ce week-end, il y en a repris une, il a encore rien demandé. Donc là, frérot, je sais pas ce qui lui arrive, mais je pense qu'il faut aller voir. Il euh, faut se faire désenvoûter ou un truc comme ça. Parce que là, c'est obligé. Il euh, y a quelque chose qui se trame. Euh, ce week-end, du coup, on a eu une pole de Mazia avec sept pilotes qui se sont fait pénaliser. Alors, on va en reparler les 7 pilotes, c'est Pedro Acosta, Sergio Garça, Romano Fenati, Denis Foggia. Euh, Stéphano pas Ricardo Rossi et Denis Andrew Messieurs je vous lance tout de suite Ils ont été pénalisés parce qu'ils attendaient dans le dernier virage De pouvoir prendre une aspiration C'est un phénomène qu'on voit beaucoup sur les circuits Où il y a une grande ligne droite Les pilotes Moto3 ils, sont... ils aiment bien faire ça Ils sont obligés entre guillemets, de faire ça pour réussir à faire un bon temps euh, Messieurs je vous lance Est-ce que pour vous cette pénalité c'est nécessaire Ou est-ce que c'est bien Ou est-ce que ça sert à rien Et ça les empêchera jamais de faire ça
1: Euh... C'est bien euh, oui, c'est qu'il faut faire une une sanction, ça c'était dangereux là, on a vu euh, c'était débile quoi, ils étaient tous regroupés une vingtaine presque à l'arrêt, enfin c'est bon, c'est un peu c'est pas en plus c'est pas télégénique, Ça ça apporte rien euh, pendant je crois ça dure combien de temps la Q1 ou Q2, je sais plus, 12 minutes.
0: Un truc comme ça, 12 15 minutes. Ouais, des fois il y
1: a personne en piste. Ils sont trois en piste, les autres attendent au box les cinq dernières minutes et puis euh, après, ils s'attendent, ils s'attendent, et du coup, bah ça peut être impressionnant, mais ça peut être dangereux aussi. Donc, faut faire faut mettre des sanctions, malheureusement. Et la Superpole.
0: Ah, on en ah, on déba... on débattra de, de ce sujet euh, un jour. Euh, Adrien, je t'écoute, qu'est-ce que tu penses de cette sanction Est-ce qu'elle est nécessaire
2: Ouais, pour moi, oui, parce que enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper dangereux aussi. Euh, surtout qu'ils font, font deux runs pendant les qualifs là, avec leur changement de pneus et euh, là c'était très très long, ils ont attendu les dernières minutes, euh, ils, sont sortis, ils sont ressortis des stands, il restait 2 minutes 30 je crois alors que les motos 2 tournent en 2 minutes et des brouettes euh... donc ouais. le, tour de lancement, le tour de lancement demandait à être hyper rapide et en fait ben, c'est ce qu'on a vu là qu'ils s'attendaient tous. Et il euh, y a failli, enfin pour moi, il y a failli avoir crash hein, parce qu'ils étaient tous en paquet arrêtés et euh, ça arrivait fort derrière donc moi c'est nécessaire ouais, de pénaliser.
0: Ok, ben bah écoutez, je vais pas en rajouter, je suis assez d'accord avec vous. il faut euh, C'est une pénalité qui est assez dure mais elle est nécessaire comme vous dites parce qu'un jour il y aura un accident grave parce qu'il y en a un qui va rouler à, à 10 km/h sur la trajectoire pour essayer de pêcher une, une bonne roue et il va se faire rentrer dedans donc euh, il faut vraiment leur, leur expliquer qu'il faut plus faire ça. Et le problème, c'est que dans le lot, il y a un mec comme Fenati, il est là depuis 15 ans, quoi. Et même lui, même lui, il fait des trucs comme ça encore. Les rookies, encore, tu peux te dire, ouais, euh, ils sont pas trop habitués, euh, pourquoi pas, on les sanctionne et ça va revenir. Non, mais lui, euh, lui, il a 55 ans, il est encore en, mo en mais... moto 3 et mmh. il fait encore des conneries comme ça, quoi. Et
1: il y a un souci, le problème, c'est que celui qui a gagné hier, il ben, est parti des stands. Donc en fait, Alors... est... <rire> est
0: on va en France, c'est gênant, quoi. On va la sanction
1: est pas assez forte en fait, quoi,
0: <rire> Donc, effectivement, Paul de euh, qui va partir euh, devant, euh, il était censé de, partir devant Sergio Garcia, qui avait le deuxième temps, mais il va être rétrogradé, il va partir des stands comme ses six petits camarades qui ont fait n'importe quoi. Euh, course qui va être archi disputée encore et qui va être marquée par euh, la remontée de, de Pedro Acosta, qui était lui parti des stands et qui va remonter tout le monde comme une fusée. C'est pas compliqué, à la sortie des stands, ils ont entre 10 et 11 secondes de retard, je crois, et à 5-6 tours de la fin, il a raccroché le bon wagon. Il va réussir à doubler tout le monde, et pour aller se battre pour la victoire. Derrière, il y a un énorme accrochage entre Binder, Jérémy Alcoba et John McPhee, on va en parler. Euh, Jérémy Alcoba, qui oublie de freiner complètement euh, dans le... au premier virage, qui va percuter, euh, toucher euh, Darren Binder. Sa moto va partir en soleil, elle a deux doigts de décapiter McPhee, mais... Mais clairement, je pense qu'il prend, euh, doit prendre le kitchen ou le bras oscillant dans le casque. Il tombe, il se relève, ils essayent il essaie de se taper dans le gravier. Enfin, ça, ça, ça devient n'importe quoi. Euh, Est-ce que. Et alors, on a vu les sanctions, grosses sanctions qui sont tombées. Je crois que ça doit être un truc comme. Euh, euh, départ des stands, 10 secondes de pénalité et 1000 dollars d'amende pour McPhee. Et départ des stands et 5 secondes de pénalité pour Alcoba. Donc, ça, c'est très très dur comme pénalité. C'est des choses qu'on voit vraiment peu souvent. Euh, pareil, je vous écoute, messieurs, euh, votre avis sur l'accident et est-ce que les pénalités sont méritées?
2: Ben, l'accident euh, a fait peur, quand même, parce que il a pris la moto dans la tête, littéralement, euh, McPhee. Après euh, ce que j'écoutais les, les commentateurs disaient que Jérémy Alcoba n'est pas son coup d'essai, ça fait plusieurs euh, Grands Prix qui fait des attaques un peu suicides comme ça et donc ça lui je pense qu'il faudrait qu'il se remette sérieusement en question. Après les pénalités, la réaction de McFee, je, la... je peux la comprendre. À chaud, il a dû avoir peur. Il doit en avoir marre de se faire harponner parce qu'il n'a vraiment pas de chance. Mais bon, on a... normalement, on n'est pas censé voir ça en sport. Quoi. Des bagarres sur piste. Euh... Après, je... la sanction coûte un peu cher, je pense. Les 1000 dollars, plus départ des stands, plus machin, je, je trouve que c'est un petit peu cher. Pour euh, Alcomaz, vont... c'est mérité, par contre. Ouais.
0: Alors, alors effectivement j'entends la même chose que toi sur Alcoba euh, c'est pas son coup d'essai c'est étonnant, enfin c'est étonnant, oui et non si elle le dit il doit avoir raison, j'avais pas en tête euh, des choses aussi violentes euh, de sa part que ça parce que là vraiment euh, mm. c'est dangereux ce qu'il a fait l'oublier de freiner, si euh, effectivement il est coutumier de ce genre de choses euh, sa sanction est méritée euh, Yvan je t'écoute, euh, pareil, euh, même question
1: bah mérité. Enfin, voilà, il hein, faut de sanctionner, là, euh, ça, en plus, ouais, c'est souvent, alors, pareil que toi, j'ai pas souvenir, euh, après, euh, ouais, il a pas, c'est pas le champion du monde en titre, ni rien, quoi, ouais. c'est pas le pilote numéro 1, mais bon, apparemment, ouais, c'est vrai qu'il est un peu rugueux, donc, euh, voilà, mais par contre, s'il part des stands la prochaine fois, et qu'il a combien, 5 secondes, ou 10 Ouais. Et que pendant les essais, il, il ralentit les autres, il part d'où encore des stands, ouais. le bout des stands à l'entrée.
0: Ah. <rire> je pense que si en plus aux essais de la semaine pro... euh, de... De Portier Mao, euh, il fait euh, la même connerie, ils vont lui demander d'aller tout de suite à Gérèse. Il va dire, là, ah, euh, pas à venir demain, pourtant il va rien se passer. Quoi.
1: Ah non mais putain, ouais. non, non, mais il faut je... sanctionner parce que c'est des jeunes... Et voilà, il faut faire maintenant, parce qu'après, ça... ça peut devenir des dangers, quoi. Ah, ben bah sinon, après,
0: ça fait des Andréa Yanone.
1: Voilà, et bon, <rire> ça finit mal,
0: quoi. <rire> ouais, je suis d'accord avec vous, la sanction, elle est méritée pour Alcoba. Enfin, euh, il oublie de freiner, là, c'est vraiment très dangereux ce qu'il a fait. Donc, euh, il y en a 2-3 autres qui auraient pu en prendre. Euh, Keito, Thomas, ouais. euh, attention, frérot. Parce que euh, il en a mis un ou deux petits coups de carénage, bon ça passe. Par contre, ce qu'il a fait à Mazia dans la ligne droite, il lui a fait deux fois en plus. Je trouvais que c'était très dangereux. Donc, s'il avait pris une pénalité, ça aurait pas été volé. Ah oh bah non, 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 non. Parce que là, bien. il a vraiment été, été abusé. Euh, par contre, voilà, le comportement de Maxi, euh, une fois que la moto est tombée, comme toi, Adrien, je peux le comprendre. Il est frustré, il a eu peur, il se fait tout le temps harponner, il n'a pas de sens. Par contre, frérot, euh, tu vas avoir 30 ans, ils ont tous 18 ans, fais pas ça. Sérieux, ce comportement, il a rien à faire ici. T'as envie de te battre, bah, va t'inscrire à l'UFC. Voilà.
1: Euh... Ah, et puis se battre en... avec un casque et des combinaisons de cuir, ça sert à rien. Il sent rien l'autre. <rire> <rire> tu peux te taper euh, tant que tu veux. C'est débile, quoi. <rire>
0: non, mais je... voilà, ouais, ce comportement, il n'est pas, euh... pas du tout acceptable, on est d'accord. Euh, suite de la course. Grosse, grosse bagarre. De toute façon, on l'a dit, Kaito Toba qui joue des carénages. Darren Binder qui s'envoie des gros freinages. Euh, Philippe Salat qui double 10 pilotes dans un tour et qui repère 10 places dans la ligne droite à chaque tour. Ça, c'était assez drôle pour lui jusqu'à ce qu'il tombe, malheureusement. Et du coup, c'est le petit Pedro Acosta, du coup, deuxième course, rookie, en partant des stands, qui, comme je l'ai dit, à 5 tours de la fin, va réussir à accrocher le bon wagon, va doubler tout le monde et va réussir à aller gagner. Donc, je pense qu'on peut dire tout de suite. C'est un gros crack. Il va être en tête du championnat, du championnat du monde en plus. Alors, je vous fais le petit classement de la course. Victoire d'Acosta devant Binder et Antonelli. On va en parler. André Migno 4e. Kaito Toba 5e. Devant Isan Guevara, lui aussi Ruki, 6e. Ayumu Sazaki, Ryuse Yamanaka. Jaume Mazia, 9e. Qui doit un peu l'avoir mauvaise. Et Romano Fenati lui aussi parti des stands, 10e. Lorenzo Felon terminera, lui, 20e, soit avant-dernier finisseur. On en va en parler un peu aussi, c'est un peu compliqué mais pour lui, mais c'est normal. Euh, donc messieurs, je vous écoute. Euh, Yvan, je t'écoute, Antonelli qui revient sur le podium, euh, c'est la Renaissance.
1: Bah ouais, j'espère pour lui, parce qu'il a 25 ou 26 ans. Donc, euh...
0: Euh, 25, j'aurais dit, ouais.
1: Ouais, bah ouais, ça hein. serait bien qu'il qu s'affole un peu, quoi. Il n'a pas fait de podium depuis 2017,
0: je crois, on se disait, Alors, ouais, je... comme ça. Ouais. il me semble que c'est un truc comme ça, je vais aller vérifier. Oh. Effectivement, mais euh, si c'est ça, ça, ça commence à, à faire beaucoup, mais bon, et je trouve il, il était mieux euh, il était mieux sur ce début de saison pour l'instant, euh, euh, même le week-end dernier, il fait une course ah oui, pas mais... trop trop moche, son dernier podium, alors non, euh, si effectivement, il fait deuxième en 2017 au Japon, et sinon, il faut remonter au premier Grand Prix de l'année 2016 où il gagne donc ah ouais, voilà attends non, date, non, en fait même. pas du tout euh, il a gagné l'année dernière attends non il a gagné en 2019 voilà il gagne une course en 2019 mais sinon après euh, ouais. il fait un podium par an quoi
1: bah ouais il sauve sa place comme ça d'une année sur l'autre quoi en donc, en et un il, podium, a, il a bien podium il 25, gratte rien ouais. ah, ouais. bon
0: donc, bah, euh, espérons bon, ouais.
1: qu'il se relance quoi parce que c'est un bon euh, un tout bon normalement quoi
0: ah ouais, non c'est sûr, on espère pour lui que, que ça va le faire euh, et que ça va revenir. Adrien, je t'écoute, euh, toi tu avais misé sur Keito Toba, il a fait une belle course un peu rugueuse, on l'a dit, euh, aussi euh, il paraît être un bon client pour cette année.
2: Ouais, hein. ouais ouais je ouais, on avait parlé en off euh, de nos pronostics, j'avais mis Toba parce que bah, la semaine dernière il était pas mal aussi, il avait, il avait terminé septième la semaine dernière, et euh, bah, là où je... la course d'hier... Euh... On a vu qu'il se, c'était un battant aussi. Il a mené les, il a mené le... la course un petit moment. Il s'est battu avec tout le monde. Il est assez saignant sur les attaques. Après, il m'a déçu en milieu de course avec les... ce que tu disais tout à l'heure, les... les attaques sur Masia, là, en pleine ligne droite. C'est plus que limite. Ça... Mmh. Mais je pense qu'il peut, dans le top 5 cette année, il peut, il peut être là, quoi. À surveiller.
0: Tout à fait en plus euh, équipe française, le CIP, donc euh, ce serait cool qu'on qu arrive à avoir une équipe française qui soit euh, assez haut placée comme ça. Euh, pour finir, un petit mot sur Lorenzo Felon, les débuts sont compliqués, mais bon, de toute façon, on s'attendait pas à grand chose d'autre, il ne connaît pas du tout le circuit. Euh, on pourra commencer à le juger euh, un peu mieux quand on va arriver sur des circuits qu'il connaît, notamment en Espagne, en France, en Italie, parce que là c'est vraiment très très dur pour lui, même si c'est un peu mieux ce week-end parce que la, le week-end dernier, il, a fait, euh, il est abonné à la dernière place. Là, c'était un peu mieux. Donc, euh, bon, à voir, on, on espère que, que ça va venir et qu'il va réussir à trouver ses marques.
2: Il n'y a pas de raison.
0: Non, c'est sûr. De euh, toute façon, voilà, comme on l'a dit au tout début, euh, juste faire des kilomètres en de l'expérience et le reste euh, va venir tout seul. Euh, messieurs, je pense qu'on est pas mal. Je vous demande pas votre pronostic pour la, le week-end prochain parce que c'est que le début de la saison. Je, je vous embêterai euh, plus tard. On enchaîne tout de suite euh, bah, sur la moto 2. C'est parti. Alors, la moto 2, euh, malheureusement, euh, bah, rien n'a changé. Euh, voilà, euh, c'est toujours le moment de la sieste euh, pour, nous, pour tout le monde. Euh, petit rappel de ce qui s'est passé le week-end dernier. Il s'est rien passé. Une victoire de Lowe's devant euh, Raul Fernandez et Dijan Antonio. On va en parler de Raul Fernandez parce qu'il est, est quand même euh, archi chaud, le garçon. Euh, Est-ce que c'est lui qui fait deux Je suis même pas sûr de ce que je suis en train de raconter, je crois même pas. Bon bref, c'est pas grave, en tout cas, victoire de Loz, ça c'est sûr. Euh, ce week-end, Loz a été encore beaucoup trop fort pour tout le monde. Il est parti, euh, il y a eu un peu bagarre avec Garner, Raoul Fernandez et Bezeki. Et puis au bout d'un moment, il est passé devant, il a dit, euh, bon ben, vous savez pas les gars, vous allez pas me revoir. Rémi Garner s'est un peu accroché, mais c'était vraiment trop compliqué. Il, il a eu une... une... Petite fenêtre dans le dernier tour pour tenter une attaque, mais finalement c'était un peu juste, il a pas pu le faire. Donc victoire de los devant Rémi Garner et Raoul Raúl Fernandez, Marco 4 quatrième, Ayogura 5 on va en parler. Augusto Fernandez 6 Celestino Vietti 7ème, Stefano Mandi 8e, devant Xavier Viery et Fabio Di Giantuno qui ferme le, le top 10. Euh, messieurs, Sam Lose, euh, est-ce qu'il va toutes les gagner
1: Bah.. Euh... Je pense, ouais, il, a, il gagnera pas tout, mais euh, c'est l'année ou jamais, quoi. Mm.
2: Parce
1: que il y a les, euh, les rookies Moto 2, Fernandez, soit il commence déjà à faire des podiums. Donc euh, là, si cette année il est pas premier, les prochaines, attention, quoi. Donc euh, faut vraiment qu'il se loupe pas, quoi. Donc euh, faut pas qu'il fasse comme Luthi, euh, à se louper, euh, <rire> à louper le titre et après, ben voilà, quoi. Donc, euh, oui. Non, il a la... tout, il a l'expérience, la moto, il a le, un des meilleurs teams. Enfin, il a tout, il coche toutes les cases quoi. Donc, euh, j'espère pour lui parce que bon, il mérite quand même quoi. Il a vécu avec Aprilia en MotoGP une année compliquée il y a deux oui. ans. Deux, ouais, de ouais c'est ça, deux ouais, Donc euh, bon, euh, voilà Ce Serait bien qu'il gagne quoi, quand même.
0: Ouais, c'est sur moi c'est mon favori, hein. je l'avais dit depuis le début de l'année, il est vraiment archi fort, euh, s'il arrive à enchaîner un peu comme ça, euh, ça, ça va être compliqué pour les autres, de enfin l'impression de domination quand même, je, je trouve, euh, ils sont que deux à être en 1.58 sur ce, sur ce circuit, c'est lui et Gardner, les autres sont en petit 59, et encore il n'y a que Fernandez qui est en petit 59, après c'est 59-4, 59-6, 59-8. Donc, euh, donc vraiment euh, très très fort à Samboze, euh, je pense qu'il va tuer le, le suspense, même si il euh, y en a rarement beaucoup euh, dans cette catégorie. Adrien, j'ai envie de t'écouter sur Ayogura. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il soit le deuxième meilleur rookie de ce début de saison
2: Non. <rire> non, on s'y attendait pas. On, attend, on attendait plus des Arenas et tout. On en avait parlé euh, en fin de saison en un truc de pré-saison. Ouais. Lui, on ne l'attendait pas trop. Après, c'est pareil. Moi, c'est surtout la surprise Fernandez. Ouais, vas-y. Qui est pas mal. Parce que l'année dernière, bah, c'était à Valence. Je crois qu'il avait fait une course où il était parti loin, loin, loin devant. C'est personne et pas, il n'a pas fait une avalanche aussi. Comme
0: alors, ça. Euh, alors, effectivement, à Valence, il l'a fait aussi, mais c'était moins impressionnant qu'à Portimao. Portimao, il a mis 10 secondes mm. à tout le monde, ça n'avait aucun sens. On n'a quasiment jamais vu ça en Moto 3. À mm. Valence, euh, il avait réussi à faire des petits trucs, euh, des petites échappées, mais c'était pas aussi. Euh, tu as raison, il l'a fait aussi, mais pas autant qu'à Portimao, c'était vraiment impressionnant.
2: Et du coup, ouais, on voit que bah, le changement de catégorie ne l'a pas, pas impressionné. Mm.
0: Donc,
2: euh, il est prometteur.
0: Ça critiquait okay. pas mal le choix de, 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 du boss du team, de Aki de faire monter Raul Fernandez en Moto2, euh, alors qu'il avait fait une fin de saison incroyable en Moto3, en se disant ouais ah, mais il aurait pu jouer le titre Moto3, tout ça pour le remplacer par un rookie Moto3, dont on ne sait pas ce qu'il va valoir. Donc là, Raul Fernandez, archi Moto2, et le rookie Moto3, bah, il est en tête du championnat du monde, il vient de gagner en partant des stands. Donc là, Aki euh, il est bien. Je veux dire, euh, <rire> il s'est pas trompé. quoi.
2: Lui, fait des bons pronostics.
0: <rire> Alors lui est meilleur que nous, <rire> ça c'est sûr. Euh, petit dernier mot de la, euh, sur la catégorie. j'aimerais qu'on parle de Marco bezeki Est-ce que ce serait pas le moment de faire attention et de se, je dirais pas de se ressaisir, mais de pas laisser partir le train
1: euh, Ouais, ouais, va falloir qu'il qu se réveille un peu entre guillemets parce qu'il est pas loin. Mais bon, euh, il n'était pas à la bagarre non plus avec les trois premiers quoi. Donc, euh... Attention, ouais, parce qu'on euh, peut, euh, peut vite euh, être euh, prétendant au titre et finir dans le ventre mou quoi, dans cette catégorie. Euh, attention.
0: Puis, il, il a déjà 24 points de retard sur Sam mmh. et 16 sur Rémi Gardner, donc euh, bah, il ne faut, se... faut pas se tromper. Quoi. Il ne faut pas prendre trop de retard parce que quand on a 40-50 points de retard, ça a commencé à être compliqué. Mmh.
1: Après, l'ose il risque de tomber. Hein, ça... <coughs> Pardon.
0: Oui, non, mais t'as raison. On sait que Sam lose, pas son deuxième prénom, c'est pas régularité. Euh, c'est un peu comme le podcast de la boîte à clapper. Hein. C'est pas, euh... hein, pas le, le, le plus fiable d'entre nous. Donc, il euh, y a des chances qui, qui tombe Par contre, un mec comme Rémi Gardner, euh, bah, euh, il a moins ce, 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 cette image-là. Et s'il prend de l'avance, aussi, compliqué. Et Raoul Fernandez, assez costaud aussi. Hein, donc... Euh... Ces trois mecs-là, si tu leur laisses prendre de, de l'avance, ça peut se compliquer. Donc à voir. Euh, monsieur, je pense que c'est suffisant pour le Moto 2 parce qu'il s'est pas passé grand chose. Et par contre, il y a énormément de choses à dire sur le Moto GP. Donc je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le plat de résistance. C'est parti. Alors le Moto GP. Et eh bien il s'est passé beaucoup de choses en deux week-ends, on va vite fait parler de ce qui s'est passé le week-end dernier avec une chose tout d'abord dont je veux qu'on parle, euh, les essais du week-end dernier avec euh, l'AQDO 2 où Peko Bagnaya va faire un tour dantesque et atomiser le record du circuit de Marc Marquez de 4 ou 5 dixièmes, quelque chose comme ça, et derrière lui il y a un petit malin, un petit jeune euh, nommé Valentino Rossi qui va réussir à accrocher sa roue pour se classer quatrième, il va enchaîner avec une course dégueulasse, Valentino Rossi, il y a un week-end suivant dramatique. Donc j'aimerais bien qu'on parle de ce phénomène d'accrocher la roue de ceux qui vont un peu plus vite. Est-ce que ça fait gagner beaucoup de temps Est-ce que vous pensez que Valentino Rossi a créé la VR46 il y a 5 ans pour faire en sorte que des mecs plus forts que lui arrivent en moto GP pour prendre, pouvoir prendre nos roues et mieux se qualifier dans la course et Je vous raconte ça, j'ai vraiment lu des théories de premiers degré comme ça, les mecs, vous êtes complètement fous, sans déconner. Donc je vous écoute, est-ce que euh, c'est un phénomène qu'on peut pas interdire Mais euh, d'après vous, euh, combien de temps vraiment ça peut faire gagner de prendre la roue d'un mec qui va plus vite
2: ben, Comme tu dis, c'est pas interdit. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler de Super Paul. Tant qu'il n'y aura pas ça, il y aura toujours des mecs qui vont s'accrocher derrière des roues pour prendre les aspis. Ça fait partie du jeu. Mm. Et... Euh... Après, il n'y a que si on les fait partir un par un des stands, où là, on verra vraiment qui euh, qui est le meilleur avec la machine, et puis, voilà. Après, euh, on l'a vu en course, euh, que l'aspiration l'avait bien aidé pour se qualifier quatrième, mais qu'après, en course, il n'était pas là, quoi. Et puis, c'est pas pour lui jeter la pierre en plus, mais euh, ils ont toujours les mêmes problèmes chez Yamaha, donc, euh, depuis l'année dernière. Donc, euh, bon.
0: C'est sûr. Euh, Yvan, je t'écoute. Est-ce que il euh, y a vraiment un, un gros delta entre un tour tout seul et un tour derrière euh, un mec qui va plus vite euh,
1: Bonne question. Je n'ai que jamais fait ni l'un ni l'autre, donc on ne va pas mentir. Hein. Je ne vais pas dire ouais, mais moi, je préfère faire ci. <rire> non, non. <rire> bah, je pense que ça aide d'avoir une cible, et, euh, Avoir euh, entre guillemets une cible pour euh, un point de voilà, un point de repère. Mais euh, bon, euh, je suis pas sûr que Rossi ait besoin de ça pour faire un temps quand même. Sinon, il n'aurait pas neuf titres. Enfin bon, pas c'est pas un peintre, un ouais. hein, con On n'a rien contre les peintres, mais bon. Voilà. Bah,
2: <rire> Après, s'il l'a fait, c'est peut-être qu'il est en connaissance de cause de, cause de son matos. Oui. Donc il s'est peut-être dit « Attends, pour compenser... Euh...
0: » ah ouais, Alors ça, c'est ouais. possible. Euh... Moi, je suis, alors, je suis assez d'accord. Je suis comme toi, Yvan. Moi, j'ai jamais fait de circuit, donc je suis pas capable de dire si le delta est grand. J'ai vu des mecs me dire, ah ben, donc parce que aujourd'hui, euh, ce week-end, euh, Valentino s'est qualifié avant dernier, 21e. Donc il y a des mecs pour dire, ah ben, quand il n'y a pas la route, de ben, on voit le vrai niveau de Rossi. Alors, vous pouvez me faire dire ce que vous voulez. Prendre l'aspi, ça fait gagner du temps, ça te fait pas gagner 17 putains de places sur la grille. Non. Sinon, euh, ouais. euh, là, ce serait le même problème qu'en Moto 3. C'est sûr. Donc il y a un autre problème. Euh, prendre la route d'un mec qui va plus vite. Alors j'ai jamais fait de moto, je l'ai dit, j'ai déjà fait un peu de karting, quand le mec va plus vite devant moi que j'essaie de le suivre, ou je vais dans le bac à gravier, ou je le perds, enfin j'y arrive pas, de euh, toute façon c'est comme ça. Donc je sais pas, est-ce qu'on peut l'interdire Non c'est sûr, tant qu'il n'y aura pas la super pole, je pense que ce problème euh, en sera toujours un, si tant est que c'en soit un. Euh, par contre je le tiens un peu comme je le pense, si demain il y a la super je pense qu'il n'y a plus aucune pole qui n'échappera à Fabio Quartaro. Voilà. Ouais.
2: Parce que... ouais, il roule tout seul
0: voilà, c'est un des seuls qui roule vraiment quasiment tout le temps tout seul. Les autres euh, toujours prennent un peu d'aspiration. C'est quasiment jamais le, le cas de Quartaro. C'est plus les autres qui prennent son aspi. Euh, Zarco l'a fait un peu aussi l'année dernière. Hein. Il, quand il découvrait un peu la Ducati, il essayait de prendre des bonnes roues pour s'aider. Pour Donc euh, voilà, moi ouais. je suis assez d'accord aussi avec vous. Ça serait Et bien que euh, la support Polarine. Euh, aussi,
1: euh, même quand il était à son prime, ça n'a jamais été le roi de, des qualifications. Hein. Enfin, je ne sais pas si les gens exact... se rappellent. mais
0: Oui, oui, il c'est un homme du dimanche hein, bah,
1: dit, ça. Euh... donc bon moi ça m'inquiète pas plus que ça quoi pour l'instant puis le circuit euh, lui est peut-être pas favorable avec la yamaha enfin la yamaha qui lave euh, se regarde son coéquipier euh, morbidelli a pas fait euh, de miracle non plus donc bon
0: non ouais. non c'est sûr après euh, je suis un peu plus inquiet que toi on hein, va bah, se mentir parce que certainement la moto est pas folle certainement le circuit lui convient pas de là se qualifier avant dernier et finir 16 16ème ce week-end là ça commence à sentir le si je pense mais on va en reparler. Euh, du coup, le week-end dernier, pour en parler vite fait, Vignales va archi dominer la course. Il part pas très bien, il met du temps à se mettre en route. Par contre, une fois qu'il est en route, eh ben, ils vont pas le revoir. Alors que Bagnaya et Zarco... Bagnaya a mené devant Zarco toute la course, mais ils pourront rien faire face au châssis de la Yamaha. Ils vont même subir le retour de Mir qui va aller beaucoup trop vite. Même pour Vignales, il manquait pas beaucoup de tours. Parce que je pense que Mir était beaucoup mieux que Vignales sur la fin. Myr va les passer. Sauf que bah, dans la dernière ligne droite, il fait une petite erreur en entrée. sur, euh... Alors, il fait une petite erreur en entrée. en sortie du virage, je ne sais plus. Et là, face à la puissance des deux Ducati, il ne peut rien faire. Il se fait avaler. Je pense qu'il a dû hurler dans son casque. Il devait être assez agacé. Donc le week-end dernier, on est sur une victoire de Vignales. Devant Zarco, Bagnaia et Mir. Zarco, deuxième pour sa première course sur... Euh... Sur la Pramac, c'était plutôt plutôt très propre. Euh, ensuite, on enchaîne avec ce week messieurs. On va tout de suite partir sur un débat. Paul de et Martin. Alors, celle-ci, je pense que personne n'avait vu venir. Je vous le lance tout de suite, parce qu'en plus, derrière, il va faire une super course. On va en reparler. Est-ce que Jorgé Martin, c'est un futur giga-crack
2: Mais en tout cas, il est en train de le prouver. Ben, moi, j'étais vraiment surpris. Je pensais pas. Quand j'ai vu Zarco en pôle, je me suis dit, oh, c'est bon, c'est plié, les autres vont pas venir, sauf que bah, Martin n'avait pas fini son tour, et euh, il l'a expliqué à tout le monde. Et euh, non, il fait lui fait un, beau, un beau début de carrière MotoGP, la moto va bien, lui, c'est un talent, ouais. et il l'a montré, bah, montré au Calife, et puis il l'a montré hier en course, quoi. Il... Ah
0: oui, non c'est sûr, c'est un très intelligent. On va parler de la course après, mais il va faire effectivement une super course. Zarco a dit J'étais persuadé d'avoir la poule, et en fait, bah non. C'est Johan, Jorge Martin qui va la prendre. Les deux pilotes Pramac qui font 1 et 2. Bon, bah écoute, c'est giga propre. On n'en a pas parlé aussi, mais le week-end dernier, il part 14e et il sort du premier virage 3e, Jorge Martin. Quelle folie Donc, ben attention. Alors, je vous le classe, messieurs. Euh, pour les, les, les pilotes qui ont fait une pole sur les trois premières. Euh... Je vous pose la question d'ailleurs, d'après vous, quels pilotes dans l'histoire récente ont réussi à faire des poles sur leurs trois premiers grands Prix Marquez. Il y en a trois autres. Marquez, effectivement. Lorenzo. Lorenzo. Première course Lorenzo. Mmh. Et l'autre, euh, il est. Il hein... faut le trouver. Il n'est pas si dur, mais il ne va pas vous venir tout de suite, je pense. Hmm. Il une moto privée. Après... Non, on part aussi. Privé
2: Ils te oh. euh,
1: Privé, euh, ouais, mais euh, quel... donne-nous une fourchette d'année, parce que... C'était au milieu des années 2000. Ah.
0: Euh, privé, putain de merde. Oh.
1: Euh... C'était
0: Casestoner. Ah
1: ouais, ah ouais, bravo, bravo. Qui
0: fait une pôle pour son troisième Grand Prix, un truc comme ça. Je l'avais plus du tout, et ça été... c'est sorti sur les réseaux sociaux. Euh, donc, euh... donc le mec se met dans le... Avec des noms comme Lorenzo Marquez Tonner, ça promet une carrière qui devrait être pas dégueu. Oui,
1: et puis il a un titre en moto 3 déjà, donc c'est bon, pas, ouais, pas un 3, inconnu ouais, complet. Et Puis en moto 2, il aurait pu, sans le Covid, faire mieux les dernières. Ah, moi, je pense que sans le Covid,
0: mmh. il, je sais pas s'il prend le titre, mais pour sûr, il se bat jusqu'au bout et il peut le jouer. Ouais.
1: Donc, euh, ouais. Non, mais c'est fort avec la Ducati qui n'est pas la moto la plus évidente.
0: Ben, la plus facile, pour non. un rookie, euh, les mm. deux autres, alors ils n'ont pas la même, euh, la même moto, mais ils s'amusent moins, même s'ils font des choses assez intéressantes. Je trouve pas c'est Marini, mais euh, ils ne sont pas à ce niveau-là, quoi. On
2: Donc avait que... dit que le Team Pramac, allait est un team à suivre, mais euh, je ne pensais pas si tôt quand même, dans la <rire> saison.
0: <rire> Moi, de toute façon, j'ai dit que je les voyais devant. Euh, le Team Ducati officiel, pour l'instant, ils sont devant au classement. Faudra qu'on en parle un jour de Ducati officiel, parce que... <rire> On va en parler t'inquiète pas. Euh, donc du coup, départ de la course. Euh, départ fulgurant de Miguel Oliveira. Parce que les KTM, on les voit pas depuis deux semaines. Et là, Miguel Oliveira, il s'est dit, attends, peut-être que je monte mon sponsor un peu. Parce que, faut pas déconner, il fait un départ incroyable comme Martine la semaine dernière. Après, il va rétrograder un peu, ça va être compliqué. Euh, les YAM vont mettre du temps à se mettre en route. Fabio Quartaro qui partait 5 et... et Maverick Vinales qui partait, je sais plus, 3. Un truc comme ça, je ne sais plus. Ils vont mettre beaucoup de temps à se mettre en route. Par contre, quand ils se mettre en route, ça va faire des dégâts. Euh, Alex Rins, lui, qui n'était pas très très bien qualifié, qui était quelque chose comme 8 euh, lui se met en route. Mais tout de suite, il va faire euh, du Alex Rins, des attaques, euh, ou tappers qui fauche tout le monde, ou des sorties sur le coup, et tout, enfin un, un pilotage euh, super. Mais je pense qu'il va un peu détruire le pneu, ça va être compliqué, il va ensuite euh, redescendre. Devant, Jorge Martin va faire 18 tours en tête devant euh, Johan Zarco. Donc, euh, alors... Qu'il fasse un bon tour, pourquoi pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se passe autant de temps devant sans se faire inquiéter. Mais euh, bon, de bah, toute façon, on le sait, c'est un futur crack, ça c'est sûr, de l'a prouvé. Et derrière, il va y avoir un petit, un léger euh, accrochage entre euh, deux caractères euh, euh, plutôt sympas, entre Joan Mir et, et, et Jack Miller. Monsieur, je veux votre avis là-dessus. Joan Mir est un peu trop optimiste sur une entrée. Il pousse clairement Jack Miller. Je pense que Jack Miller avait la trace de pneus sur son sans son cuir, parce que là vraiment, elle est très très limite, l'attaque de Johan Mir, s'il prend un, un long lap là-dessus, il n'y a pas vol, voilà, c'est mon avis, par contre, euh, derrière, euh, Jack Miller, il laisse pas le temps, aux, aux, aux officiels, de, de prendre une décision, et il va le tamponner, en sortie, de dernier virage, pour la ligne droite, mais hyper violemment, pour moi, euh, clairement, là, Jack Miller, il a fait n'importe quoi, je l'aime beaucoup, mais là-dessus, c'est drapeau noir, ou rien, parce que ce qu'a fait hum, Mir méritait une petite euh, pénalité, pourquoi pas. Ce qu'a fait Jack Miller, c'était dangereux. Parce qu'à cette vitesse, si Mir va par terre, c'est dramatique. Je vous écoute et je veux votre avis sur cette, euh, cette accrochage. Est-ce qu'il aurait dû avoir des pénalités
1: euh, Ouais, 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 ils auraient dû euh, bah, mettre un long lap à, à Mir, peut-être, pour calmer les choses, ouais. quoi. Parce qu'après, euh, une fois que t'es euh, chaud, euh, et puis ils sont retrouvés à, à se bagarrer ensemble, du coup, bah, ouais, en ligne droite, c'est peut-être pas malin ouais, d'avoir mis un coup de... ce qu'a fait Miller, bon. Puis on a, on a vu, il a fait le geste euh, « rappelle-toi » avec le, la ouais. main, là. Donc, euh, bon.
0: Après, euh, je, je, peut-être que je me trompe, mais est-ce que, est que Miller il a vraiment laissé le temps euh, aux officiels de prendre une décision Non. Ouais c'est ça quoi ouais, mais C'est un enfin, australien, je... ils sont
1: en particulier là -bas, est...
0: <rire> Il est chaud quoi Mais, hein? mais, mais je sais pas Adrien je t'écoute, euh, qu'est-ce que t'en penses toi
2: Bah c'était dangereux comme manœuvre Surtout euh, dans la ligne droite Ils sont à plus de 300 euh, Ce que tu disais, le moindre pépin Il y a les un ou les deux tombes C'est tout le paquet derrière qui... qui prend les motos sur piste Parce que c'est sûr qu'elles seraient revenues sur la piste mm. Et là on aurait pu avoir un drame donc après, au pire, ouais, un long lap chacun, comme ça, ça punit les deux pour la première attaque et un pour la deuxième, et puis basta, on n'en parle plus. Mais là, c'était... Après, euh, je ne sais pas ce qui se passe sous leur casque, mais je pense qu'ils sont tellement sanguins qu'ils ne réfléchissent pas aux conséquences que ça peut avoir. Mais ce n'est pas excusable. C'est dangereux.
0: Alors, je suis ouais, 100% d'accord avec toi. Euh, les officiels n'ont pas eu le temps de, de pénaliser Mir. Miller s'est fait euh, justice lui-même. Je pense que les deux auraient dû prendre un long lap après. Voilà, comme ça... Euh vous avez fait tous les deux n'importe quoi, c'est tous les deux une pénalité, j'espère que... Enfin, si sur la prochaine course, Mir avait un long lap, et que Miller avait une grosse pénalité, en mode euh, de l'argent, ou un départ des stands, ce serait pas volé, et ça va... Parce que, je pense que là, il faut, il faut sanctionner Miller pour montrer à, euh, lui montrer, et montrer à tout le monde que ça, c'est non. Euh, se rater au frein et toucher le mec, Miller l'a déjà fait, tout le monde l'a déjà fait, Rossi l'a déjà fait, même s'il se plaint, on va en reparler de ça aussi. Ça aussi. Tout le monde l'a déjà fait, ça arrive, c'est chiant, mais ça arrive. Par contre, ce qu'a fait Miller, c'est dangereux.
2: C'était volontaire.
0: Enfin, voilà, c'était volontaire. C'était pas sur un excès d'optimisme comme ça peut leur arriver. Et comme tu dis, s'il y a une moto ou un mec qui reste sur la piste par terre, que les autres ils arrivent à 250, ben, c'est un drame. Et euh, il y en a déjà eu, on ne peut pas dire que oui, ça n'arrive jamais, ça arrive bien trop souvent. Donc là, il va falloir euh, bien sanctionner, je pense, et j'espère.
2: Izarco, l'année dernière, a pris un départ des stands pour un accident fait de course entre guillemets bon c'était euh, oui, discutable alors... Alors... mais bon <rire> c'était non mais ce que je veux dire dans le geste Miller c'était vraiment délibéré ce qu'il a fait je... Zarko l'accrochage bon fait... je... pour moi fait de course mais
0: je suis d'accord avec toi effectivement il euh... n'y euh, a pas la notion de, de, de volonté entre ce que fait Zarko l'année dernière et ce que fait Miller euh... Euh, ce week-end Miller il, il, il a l'intention d'aller taper Mir et ça ça mérite une sanction tout à fait après Zarko a failli tuer des gens <rire> enfin le sa fait moto. De course entre sa Zarko, ouais. <rire> entre Zarco et Morbidelli a failli tuer des gens donc euh, c'est pour ça que je pense qu'il y a eu deux poids deux mesures mais tout à fait quand tu mets les deux choses en parallèle ça serait assez étonnant que Miller soit pas sanctionné on espère ouais je fais une petite parenthèse sur la course Rossi s'est plaint de nouveau que quelqu'un avait gâché sa course que Binder était trop agressif qu'il pensait pas aux autres et tout euh, je veux votre avis vite fait là-dessus. Moi je l'adore, mais est-ce qu'il faudrait pas qu'il ferme sa gueule un peu quand même?
1: <rire> quand même pas euh... un peu de respect, ah, mais... non, mais oui, oui, oui. Bah, ouais, là il, ouais, il essaye un peu de trouver des excuses, des, des circonstances, quoi. Voilà. Après Binder, ouais, bon, il. J'ai pas vu, hein. enfin, je... parce que bon, je regardais pas le fond de la... du Grand Prix, quoi, le fond de grille. Tu regardais donc... pas
0: la bataille pour la 18ème voilà. place entre, B... bon...
1: entre Binder et Rossi Ouais, non, après, ouais, faut... Faut, il... faut pas qu'il cherche d'excuses, quoi, voilà.
0: Je l'ai vu, effectivement, euh, l'attaque, elle est un peu virile. Elle est moins pire que celle de Myr sur, euh, sur Miller, je pense. Enfin, moi, ce qui me fait chier, c'est qu'il est tout le temps en train de se plaindre d'un mec. C'est bon, frérot, arrête pas, non, quoi. Je veux dire, c'est de la faute de personne. Hormis de toi, et de tayama si là t'es plus l'ancien euh, Valentino Rossi, quoi, tu vois.
2: Puis il a la mémoire courte, quand même, parce que c'était pas un tendre à l'époque. Hein. Enfin, il a fait non. deux, trois, euh, il en a que... fait quelques unes. C'est <rire> ce que quoi. tout
0: le monde lui dit. Et je pense que l'épaule de cet Ejberno s'en rappelle, hein. euh... Donc, euh... donc non, effectivement, c'était pas un tendre non plus. Il a un peu la mémoire courte, je trouve, ouais. Non, mais ça de toute façon, c'est euh, l'âge, c'est la mémoire, Alzheimer, tout ça, il oublie le mec, tu vois.
2: <rire> Jackie s'est mis des gouttes dans les yeux avant le départ. Euh, <rire> <que t 'as... rire>
0: ouais, et moi, je serais les autres, ça ne me rassurerait pas. Putain, le mec, tu sais, les sous-perfusions avant de monter sur sa moto, il se met des gouttes dans les yeux, il boit de l'eau gélifiée. Qu'est-ce que tu fais, frérot T'es sûr que tu peux la conduire, la moto là ou... Donc, euh, moi, j'aurais peur à la place des autres. Euh, du coup, revenons à la course. Euh, les deux Yamaha reviennent très, très fort euh, euh, Quartaro et Vinales. Quartaro va vraiment beaucoup trop vite. Il double Educati, il double Zarco, il, il récupère Martini le double, il ne pas le revoir, il va aller gagner la course. D'ailleurs, bagarre entre les deux, euh, Pramac. Zarco va passer Martin, Martin va entamer une tentative de dépassement dans le dernier virage, il va se raviser, et je vais vous dire ce qu'il a déclaré après. Donc victoire de Fabio Quartaro devant Joan Zarco, Jorge Martin va finir troisième, Alex Rins quatrième, Maverick Vinal est cinquième. Bagnaia 6, Mir 7, Binder 8, Miller 9 et Alex Espargaro 10e, on va en parler. Bastianini 11, Morbidelli 12, Paul Espargaro 13, Stéphane Bradel 14, Miguel Oliveira 15, Rossi 16, Nakagami 17, Marini 18, Petrossi 19, Savadori 20e et Chute de Marquez et Dika Equena. Euh, messieurs, c'est le premier doublé français de l'histoire de la catégorie reine en MotoGP. C'est magnifique.
2: Voilà, t'as tout dit. <rires> non c'était cool moi je pour moi perso j'aurais préféré que l'ordre soit inversé que si ça avait pu être Zarco qui avait gagné mais bon on va pas refaire le match et de toute façon Quartararo Quartararo était beaucoup trop rapide de toute façon mais c'est cool c'est cool pour la moto française c'est cool pour eux ce que je pense qu'ils ont dû bien savourer sur le podium mm. ce qu'on a pu voir
0: on a vu l'image où... où Zarco chante et que ça fait beaucoup rire la Marseillaise et que ça fait beaucoup rire Fabio Quartararo celle-ci elle était vraiment vraiment <juna>
2: Bah, il paraît qu'il chante pas très bien.
0: Alors moi j'ai vu une euh, vidéo où il est en train de jouer du piano et chanter, euh, c'est pas trop mal. J'aimerais bien jouer du piano comme lui, ça c'est sûr. Et piloter comme lui aussi, mais bon. Euh... <rire> oui alors à choisir entre jouer du piano comme lui et piloter comme lui, je préfère piloter comme lui, mais euh, je pense qu je prendrai ce qu'on me donne. Hein. Euh, Petit mot messieurs sur euh, l'Aprilia d'Alex Espargaro alors c'est pas notre pilote préféré hein. euh, d'ailleurs on en parlera un jour parce qu'il y a pas mal de gens qui nous disent qu'on est beaucoup trop dur avec lui <rire> pourquoi pas mais un jour on en parlera et encore, en fait, ce il faut <rire>
1: savoir qu'on se censure nous mêmes on auto-censure en fait. <rire>
0: <rire> donc euh, il fait quand même un super week-end, il part 7ème, euh, il fait une grosse partie de la course 3ème, la prévia fonctionne dans la ligne droite, il se faisait pas prendre à l'aspiration par la Ducati euh, même au frein ça se passait super bien et tout après, il va avoir du mal et, et finir dixième, mais il fait quand même un super week-end. Est-ce que l'Aprilia fonctionne enfin correctement
1: Ben, Ça serait pas mal. Je serais content pour eux. C'est une marque euh, quand même mythique en 125 et 250, surtout, dans le temps. Euh, ouais. Ils ont, je sais plus combien, une trentaine de titres, je crois. Enfin, c'est fou quand même. C'est colossal. Et euh, du coup, ce euh, serait bien qu'ils prennent Dovi aussi. <rire> je ne sais pas si on va en parler, mais... Parce que là, la moto ah ben, a. On, Écoute, ouais, on le... est sur le sujet Aprilia, le... donc je te permets d'enchaîner. La moto a passé une étape, je pense, j'ai l'impression. Parce qu'avant, elle ne suivait pas, enfin, c'était compliqué. Quoi. Il faisait des bons départs, mais il... il descendait vite. Que là, il est resté euh, avec les meilleurs longtemps, quand même. Donc euh, voilà, par contre, ouais, le deuxième pilote, euh, il est sûrement très gentil. Bon, <rire> voilà, quoi. Donc euh, vite Dovi pour avoir un... un autre pilote. Et là, on verra si deux motos euh, avec deux bons pilotes. Elles sont régulièrement dans le top 10, là, on pourra dire que voilà. Il y a quelque chose de mieux. quoi.
0: Alors, je, je suis 100% d'accord avec toi. Euh, Lorenzo Salvadori, euh, c'est un bon pilote. Hein. S'il si est là, de toute façon, c'est que. C'est qu'il est bon, c'est pas, pas le souci. Par contre, pour le MotoGP, il est trop juste. Il n'a pas le niveau, c'est clair. Euh, il ne peut rien faire d'autre que dernier. Donc ça, ça n'aide pas appris là à se développer, alors que la moto, comme tu dis, a l'air d'avoir vraiment passé une étape. Donc c'est là qu'il faudrait continuer mmh. pour pouvoir aller chercher les petit dixième de seconde qui manque et la régularité euh, à qui lui manque encore un petit peu signé de pour eux alors de toute façon de viso il est signé ce hein. qu'il va, il va faire des tests pour euh, pour après là donc ça c'est que du bon parce qu'en termes de pilote de développement il paraît que c'est un pilote euh, très très doué à ce niveau là on espère qu'il va faire des wildcards vu qu'ils ont des concessions il aura le droit d'en faire six donc si ça se passe bien il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas après euh, pour revenir sur le cas Espargaro vous pouvez me dire ce que vous voulez d'Alex Espargaro si la moto fonctionne, De Devisozo sur la même moto... Ce ne sont pas euh... les mêmes niveaux. Euh, il bah, fait... Non, alors après, après il y a, euh, Espargaro, il est depuis longtemps sur l'Aprilia, donc il la connaît, donc effectivement, euh, demain, Devisoso il la peut-être qu'il fait pas aussi bien qu'Espargaro, parce qu'il aura besoin de l'appréhender, mais là, il y a vraiment un gros écart de niveau, je trouve, entre ces deux pilotes, et si, si euh, De Devisozo avait cette moto, pour moi, il pourrait, euh, pourrait peut-être euh, gratter des top 5 de temps en temps, quoi. Euh, ouais. ouais je pense que... donc, euh, Ce serait bien puis en plus Doviso il, pas... il est pas vieux Donc il n'y a pas de raison qu'on le renvoie pas en MotoGP
1: Non puis euh, après gars ils peuvent virer euh, Savadori en plus une saison hein. enfin, ça, ça sera pas le premier euh...
2: Et Savadori c'était pas leur pilote d'essai euh,
0: Si en fait Ils avaient deux pilotes Qui euh...
2: étaient ouais, titularisés
0: Avec Bradley Smith alors c'est pareil Il euh, y a une histoire qui se passe avec Bradley Smith On a cru qu'il avait été viré en fait il est pas viré Mais c'est pas lui et tout Moi Savadori j'ai rien compris mais Bradley Smith c'est plus fort donc, euh, oui. si, si la moto fonctionne, euh, pourquoi tu ne mets pas Bradley Smith au lieu de si s'il est toujours sur le contrat, tu vois Enfin, des choses que je ne comprends pas, et c'est dommage, parce que la moto, se met à fonctionner. Euh, je vous ai parlé de la déclaration de Jorge Martin, et oui, il tente une attaque, il amorce une attaque dans le virage, il ne va pas la, la concrétiser, il va garder un peu les freins pour laisser Quartarro devant, euh, Zarko devant, et il va déclarer euh, « je suis un rookie », grosso modo, hein, je ne vous la fais pas leur ma mais euh, « je suis un rookie, je dois rester à ma place », euh, Johan Zarco joue le championnat, ce n'est pas mon cas, donc je n'ai pas voulu l'attaquer car c'est mon coéquipier, si ça avait été quelqu'un d'autre ça aurait été différent, euh, bah écoute monsieur j'ai envie de t'applaudir, euh, respect, est-ce que c'est pas une grosse grosse marque d'intelligence ou est-ce que c'est un peu petit bras
2: bah, c'est fair play de sa part, mais c'est que la deuxième course de la saison. Moi, enfin, je ne veux pas me mettre à sa place, mais j'y serais allé. Oui, Coéquipier ou euh, pas. ou pas déjà rouler avec
0: toi, euh, je sais qu'il tu allé, merci. <rire>
2: non. <rire> non, mais après, c'est vrai que c'est fair play de sa part. Mais de là à dire qu'il joue le titre, on n'est qu'à la deuxième course. Puis il manque quelqu'un. Il, il y a encore le temps, quoi. Moi, ouais, j'y serais allé, il a plein de choses à prouver. Et s'il se sentait capable de le faire, euh... après, moi, je suis content. Hein, deux Français aux deux premières places, je ne vais pas le cracher dessus non plus. Mais c'est bien de sa part, de l'avoir dit au moins. Euh, c'est
0: rigolo, parce que je ne suis pas du tout de cet avis. Euh... Il est sur le podium, c'est son premier podium, sa deuxième course, donc il est hyper content. Troisième ou deuxième, quand c'est son... son premier podium en, en tant que rookie, est-ce qu'il y a une grosse différence mmh. Je ne sais pas. Est-ce que Zarko joue... tu dis Zarko ne joue pas le titre il est en tête du championnat, donc... Euh, ouais, pour moi, mais pour on est à, à la deuxième. Ouais, on, on est à, pas à la, de la dernière course. S'il manque 5 points à la fin de la course, c'est qu'en fait, il l'a fauché dans le dernier virage du Qatar. Je pense qu'il va lui parler chinois, je peux te dire. Hein.
2: Ouais.
1: Bah, c'est un, pas... un team privé. Avoir euh, deux pilotes sur le podium, c'est pas souvent, quoi. Ça leur arrive... Euh, je sais même pas si ça leur est arrivé euh, à Pramac, quoi. Tu vois, donc, euh, peut-être... Bah, quand mais... tes pilotes, c'était Miller et Bagdaya... Euh, non. Voilà, déjà ouais. les dernières, c'est pas arrivé. Donc euh, <rire> là, tu profites hein, quand tu as les deux... Euh... Sur le podium, euh, voilà quoi. C Surtout devant l'Educati officiel.
0: Ouais, ouais. Ah, t'inquiète, on va ah, enchaîner avec l'Educati officiel juste après. Imagine, il y va, il se rate et il fait une sur De visos en Argentine. Est-ce que tu penses qu'on le
2: félicite de son week-end Ah, ben bah non. <rire> Mais ça se tente. Après, on dirait ouais,
1: dira que c'est un rookie. Bon. Hein. Il, fait la... il fait le podium, il fait 18 tours en tête et il fauche l'autre. Bon, bah ça s'est déjà vu, hein, des trucs comme ça. Des, des oui. à Yannoné.
2: Demande à Yannone sur Dovi en Argentine s'il si a réfléchi que c'était son coéquipier.
1: Ouais. ouais, mais est-ce que. <rire> non. Il, a, il a juste vu une moto. Mais est-ce que Dovi. Euh, est-ce que Dovi. Euh, pardon, Yanone euh, est au même niveau que Martine Je sais pas. Parce que bon, quand même, c'était pas, pas la, la même trempe de pilotes quand même. J'aime bien Yanone, mais bon, Martine c'est un peu autre chose quoi. Oui.
0: Ouais, Donc, puis en ouais. intelligence, sans froid et tout, je, je, je Ouais. Je pense que Martine au-dessus. Ouais, ouais. Ah non, mais je suis assez d'accord. Parlons-en, Ducati officiel, vu qu'il vente, a l'air un peu chaud sur le sujet, euh, je t'écoute, est-ce que t'es content du week-end qu'ils viennent de faire bah, Le problème c'est que ça fait deux week-ends où ils sont, euh... bah, peut-être pas derrière
1: Martin, il a fini combien la, la semaine dernière, je sais
0: plus. Ah, euh, Il fait pas une belle course, ouais. alors il fait ouais. un beau départ mais il se rate, il finit 14 ou 15. Mais bon, du coup, ouais, sur deux courses, aucune Ducati officielle sur
1: le podium, euh... alors que c'est un circuit qui les favorise depuis longtemps, quoi, enfin, voilà. je trouve mm. ça un peu dramatique quoi, quand même. Enfin, je sais pas pour vous, hein. en plus ils les connaissent les motos hein, les deux. Okay. Je sais pas, y a aucune ah,
2: dramatique, de je ne sais pas, mais euh, si, si, si. <rire> chez Ducadis, ils doivent se dire, putain, on n'a peut-être pas fait les bons choix. Ah, non, Tout mais, de suite, euh,
0: alors, je pense qu'ils se le disent, c'est sûr. J'ai le classement sous les yeux, messieurs. Euh, Johan Zarco est premier du championnat avec 40 points. Bagnaia est quatrième avec 26 points. Jorge Martin est septième avec 17 points. Et Jack Miller est neuvième avec 14 points. Euh,
1: moi, je dis juste, Miller, réveille-toi vite parce que l'année prochaine... Euh... Je vois bien Martin à sa place, hein, mais bon, c'est mon avis. Hein.
0: Martin, direct
1: Bah, à quoi bon Tu sais, euh, il regarde déjà des, des podiums tout de suite. Euh, Miller, bon, bah, voilà quoi. Faut... À moins qu'il gagne quelques courses cette année, euh, à un moment, c'est plus l'avenir presque en fin de compte, quasiment. Ça, ça fait longtemps oui. qu'il est sur Ducati, bon, bah, on va voir. Hein, le... C'est que le début, mais moi, je m'inquiète pour lui, mais bon. <rire> Bagnaïa, que... bah, il est jeune encore, donc bon.
0: Ils peuvent le garder. C'est un italien. Oui, voilà. Ouais. Et puis il fait deux week-ends vraiment pas dégueu, Bagnaya, pour le coup. Il atomise le record du piste le week-end dernier. Il fait trois. Euh, là, il fait une bonne qualif aussi. Je ne sais plus combien, mais il est pas mal en qualif. Il finit euh, six. six ou sept. Donc là, il fait deux week-ends très corrects, Bagnaya. Donc ça va. Par contre, même s'il fait deux week-ends corrects, je pense que Ducati, ils sont déçus d'avoir fait ce choix-là et de pas avoir Zarco. Parce que Zarco, il est en tête du championnat.
1: Bah ouais, ouais. Non, non mais là Ducati l'année prochaine enfin moi je, je vois pas les deux même rester s'ils font pas mieux que les Pramac, Il va y avoir du changement. Enfin c'est ça arrive très rarement que deux pilotes satellites finissent devant les officiels, même s'ils ont des bonnes des, les motos équivalentes, c'est pas acceptable quoi.
2: Enfin, Puis les si les rookies si marchent bien euh, Bastianini et tout, eux ils vont peut-être passer chez Pramac, ben voilà, peut-être hein. bouger en haut quoi.
1: Du coup euh, Miller et Bagnaia en superbike, voilà.
0: Allez. <rire> <rire> euh, après, je sais pas quelles sont les, les, les longueurs de contrat. Euh, Martin, à moins qu'il fasse une année tonitruante, je le vois pas. Je le vois au moins rester chez Pramac un an de plus parce qu'il il est que rookie. Alors à moins que là, ce qu'il vient de faire ce week-end, il passe toute l'année. Et là, bah c'est sûr. Par contre, Bagnaia, il est jeune, il est italien. donc Je pense pas qu'il le vire. Par contre, Miller fait attention, parce que si Zarco continue sur cette lancée, je vois pas comment, dans quel monde, ils vont pas te virer pour mettre à sa place, quoi. Tu vois. Bah oui. Hein. Parce que là, euh, quand t'as as quatre pilotes Ducati, il y en a un qui joue le titre sur les 4, t'as envie de l'avoir sur la Ducati officielle, c'est sûr. Bah, imagine, Zarco
1: est titré sur une moto privée. Non, mais Ducati, là, les deux, ils vont. Euh... Enfin, voilà, quoi. Les deux pilotes officiels, c'est prison, quoi. C'est. Voilà.
0: Je pense, je pense que Ducati serait content, mais avec un petit goût amer dans la bouche.
1: Ouais. Ah bah, non, bah, il est vire, il, ouais, il, voilà, il est dégage, <rire> et puis voilà quoi. Non, mais ça arrive. Bah, déjà, c'est rare qu'un pilote privé soit champion. Donc voilà.
0: Bah, je pense que le dernier, c'est Rossi.
1: Ouais, ouais, voilà, ouais, donc en 2001. Donc,
0: ouais. <rire> ça date. Hein. Parce qu'après, euh, quand il est champion, c'est sur une, une team officielle. Hayden, c'est officiel, Marquez, c'est team officiel, Lorenzo, c'est team officiel, et Stoner, c'est team officiel. Donc ouais, c'est le dernier. ouais, ça fait des ordres. Après, c'est semi-officiel quand même. Alors c'était le cadre aussi Rossi, il avait une moto officielle avec un team privé, comme Zarco là, donc c'est quand même à pondérer aussi. Oui, mais bon, ça
1: arrive jamais, quoi donc c'est pas pour rien. Il y a une petite différence au niveau du staff, c'est pas le même non plus, quoi, enfin... Il y a moins de monde chez Pramac que chez Ducati. Ça...
0: Ah ben c'est sûr, même s'ils ont un soutien technique assez oui. poussé, euh, oui, oui. c'est pas le même que dans le kit Ducati officiel, c'est certain. Donc Miller, en plus, Miller c'est pas un débutant quoi. Donc, euh, bon. Après peut-être que l'ambiance de travail est peut-être plus saine et meilleure dans un team un peu plus familial comme Pramac, plutôt que dans le gros team Ducati où t'as beaucoup de pression, où t'as demandé beaucoup de résultats, ça se trouve ça intéresserait peut-être presque même pas Zarco de passer euh, chez Ducati officiel si ça se passe si bien que ça chez Pramac, tu vois. Oui, oui, oui.
1: Mais bon, euh, les Ducati euh, attention, réveillez-vous vite parce que euh, mmh. ça pousse ah, derrière, quoi. Hein. Et puis, en moto 2, il y aura peut-être des bons pilotes qui vont vouloir monter aussi. Enfin, toi, ça ça va très vite maintenant. Oui, oui.
0: Ouais. Ouais. Mais comme Adrien l'a dit, Bastianini, Marini, euh, pourquoi pas Moi, je crois pas trop, trop, en Marini. Mais bon, on sait jamais. Bastianini, il a montré des petites choses vraiment sympas. Donc, il euh, n'y a rien qui dit qu'il pourra pas prétendre à une Pramac l'année prochaine. Il y a des mecs qui montent Rémi Gardner. Marco Bezzecchi, Raoul Fernandez. Je hein. pense que s'il continue, euh, il, ça va se battre pour l'avoir. Alors je pense que KTM euh, a déjà expliqué à l'Equena comment ça allait se passer l'année prochaine. Et ça à dire, Petrucci aussi. Petrucci et l'Equena, on vous aime bien. Mais ça dégage. Et Rémi Gardner et, euh, et Raoul Fernandez, euh, hop, ça monte. Mm. Ça, c'est bien parti pour être. Il y aura le,
1: le team Avincia, là, fin, euh, les deux autres euh, Ducati, l'année euh, bah,
0: prochaine, ils n'y seront plus. Pour l'instant, il n'y a je rien crois... de signé, il me semble, pour 2021. Ouais, ouais. mais je crois qu'il n'y a plus le droit d'avoir six motos, enfin, il me semble. Je sais pas s'ils ont plus le droit, mais en tout cas, j'ai entendu une interview de Siabati qui disait que ça pourrait pas durer euh, ad vitam mm. d'avoir six motos.
1: Donc, euh, les places Pramac vont être
0: euh, chères, oui, quoi, en fin de compte. Quoi. Après, si l'équipe Avincia est rachetée par VR46, par exemple, avec deux Suzuki, oui. ou par un autre team pour avec deux Suzuki satellites, vu que Suzuki réclame d'avoir deux motos satellites, quand t'as un pilote rookie, est-ce que tu t'as pas autant envie d'aller chez Suzuki que chez Ducati Ah oui oui, non mais les. c'est pas dégueulasse les deux, hein,
1: ça va, hein, c'est pas. C'est euh... pas Donc des, ça, euh, des WCM, je pense que si vous vous rappelez de ça, c'était vieux. Ah hein. pas du tout. Alors, oh alors, bah, c'était ouais, oh dans les années 2000, au tout début des 4 temps, quoi, je crois. Hein, ouais. C'était euh, Harris WCM, ouais. C'était les deux dernières, euh, long, longtemps. Bah, je vous laisserai regarder. Euh, D'accord, je, voilà, je C'était des très tôt, quoi. Elle prenait, <rire> je crois, 3 ou 4 secondes à chaque. Euh, ah, non, c'était. Bah, il y avait James Ellison et je sais plus l'autre. Enfin, c'était <rire> dramatique, quoi. Oh, bon, bref. Et ma culture
0: c'est bien c'est bien on, on en profite euh, messieurs qu'on parle vite fait quand même de honda et ktm qui font des week-ends vraiment pas super on va commencer par honda euh, alors je pense que le team lcr n'a jamais autant eu de carrosserie à faire et de détordage de châssis parce que les deux pilotes sont tombés entre les essais et les deux grands prix ont fait que tomber les mecs alex, Espa... alex marquez et Taki nakagami ont fait que prendre des pelles donc apparemment, euh, ça sourit un peu jaune chez Tchekinello. Le team officiel Repsol c'est toujours dramatique. Je trouve que Paul Espargaro fait des choses plutôt pas mauvaises. Il a fait des essais concluants. Euh, là, il fait une course qui est pas mal avant de faire une erreur dans le terrain, parce que sinon, il était euh, accroché à, à Bagnaya pour la 8 septième 7 place. Donc c'était plutôt pas mal. Euh, Est-ce a euh, c'est mieux Est-ce que c'est pas fou Est-ce qu'ils est qu sont en train de prier le retour de Marc Marquez oui, <rire> oui,
1: parce que là, euh, le frère Marquet, je suis un peu déçu de ces deux premières courses, là, parce qu'il avait montré des belles choses les dernières. De podium, c'est quand même fort pour un rookie avec la pression, ainsi de suite, mmh. qu'il avait. Et euh, non, faut, faut qu'il se réveille aussi, lui. Nakagami, euh, faudrait il faudrait qu'il se réveille aussi, hein, quand même, parce que bon, lui, euh, il a 28 ans.
2: Ouais, il va partir avec Miller, ça va être dans le même wagon. Mais non, mais
1: c'est ouais, les mecs, ils sont là. Euh... Ça progresse pas beaucoup. Il a, il a peut-être fait un podium l'année dernière, je crois. Encore, je sais même euh, non, pas. même pas,
0: je crois. Pff,
1: à un moment, bon, euh, voilà quoi. Du coup, ils attendent vraiment que le grand frère euh, Marquez arrive là. Que... <rire> Moi aussi, j'attends. Hein, parce que bon, je, je suis curieux quand même. Hein.
0: Alors, pour clôturer son Akagami, il a 29 ans. Voilà. Et il n'a pas fait de podium l'année dernière. Ah ben, il a fait une belle saison. Bien.
1: Oui, oui. Ouais, ouais, ouais mais bon.
0: Euh...
1: Faudrait peut Il faudrait peut-être qu'il grimper un peu, euh, passer un step, là, parce que c'est Il y a va, deux victoires en là. carrière, en modo 2 Ouais, s'il était pas japonais, euh, bon, on ouais, entendrait possible. parler. Eh non, mais
0: ça, par contre, c'est fort possible. Hein. Alors, euh, après, oui. avec la saison qu'il fait l'année dernière, on peut lui laisser un peu le bénéfice du doute, tu vois, parce qu'il fait vraiment une très belle saison, je trouve. Oui, oui, oui. Donc, euh, bon, pourquoi pas, mais euh, mais attention, tout à fait. Euh, ouais, je suis d'accord avec toi sur euh, Marc Marquez. Hein. Tu l'as dit plusieurs fois, c'est pas mon pilote préféré à moi non plus. Mais par contre, ça serait bien qu'ils reviennent maintenant, euh, qu'ils leur expliquent comment ça se passe, euh, qui est le patron, parce qu'ils ont oublié. Je trouve ils font trop les malins, ils font trop genre hey, tout tard. <rire> tu vois, ça parle lui, trop là. <rire> quand tu vas être à fond, tu vas freiner comme un fou et tout, qui va te passer en travers te en faisant V avec ses doigts là. Tu vois, t'as oublié comment mmh. ça faisait ça.
1: Non, mais c'est vrai que ouais, c'est pas mon pilote favori non plus. Mais c'est vrai que ça manque un peu parce que là. on on l'a oublié, je pense, ça fait un an qu'il n'a pas roulé presque. Ouais, ouais. On ne sait plus qui c'est. Là, je
0: pense qu'il y en a, ils vont bégayer un peu. Là. Et, yeah. bien. et bien, En plus, je pense qu'il aurait pu revenir, euh, c'est Alex Rins qui a dit ça, parce qu'il était au Qatar pour se faire vacciner avant le premier Grand Prix, passer les tests, euh, il a passé 3-4 jours là-bas, donc il a fait un peu de sport et il s'est retrouvé dans la salle de sport avec Alex Rins. Et quand il a déclaré qu'il ne qu courait pas les deux Grands Prix au Qatar, Alex Rins a dit « je suis très très étonné parce qu'il a l'air archi fit et archi en forme ». Donc je pense qu'il a fait l'impasse sur ces deux grands prix alors qu'il aurait pu les faire. L'irrespect du mec quoi. Ouais, il voilà, on... même tu joues, tu joues deux courses, <rire> c'est pas grave. Non mais écoute, il suis pas besoin de faire les deux premières courses. Euh, je suis pas encore à 100%. Mais je pense que c'est vraiment très, si c'est ça, c'est vraiment très intelligent de se dire je pourrais les faire, mais je vais vraiment sécuriser au maximum pour revenir à Portimao euh, au top du top et et, et vous chier dessus à tous quoi, tu vois, comme je le fais depuis quasiment dix ans. Non, mais imagine, il revient et il gagne.
1: Genre, avec 5 secondes, il part devant, puis voilà. Et
0: stop, quoi. Les autres arrêtaient tout, quoi. <rire> et en plus, il revient à Portimao. Pour moi, Portimao, c'est un circuit qui est taillé pour lui. Oui, parce et qui que ça... pas. Beaucoup. Alors, euh, je pense qu'il a peut-être déjà dû y rouler, mais effectivement, il le connaît pas. C'est vrai, t'as raison. Oui. Mais c'est un circuit qui est taillé pour lui parce que c'est un circuit avec des virages aveugles, un circuit de gros cœur, de grosses chronesses. Euh, où il y a beaucoup de freinage sur l'angle, des trucs compliqués et tout, c'est un circuit qui est taillé pour lui. J'suis ah oui oui, oui,
1: oui.
0: Miguel Oliveira, du souci oui. à se faire.
1: Ah ben, ouais, ouais, c'est... Non, mais ben, imagine, ouais, il revient. Enfin, il... <rire> ah, mais les autres arrêtaient tout. Ouais, c'est clair, là, c'est <rire> fini. Ouais.
0: D'accord, Taro, il a gagné 4 courses depuis qu'il n'est pas là. Donc, il arrive, il lui colle 5 secondes, il va être... Mais attends, mais quoi <rire> C'est vrai que ça... Il...
1: Ouais, c'est vrai que... Ouais, maintenant qu'on y repense, il n'a jamais gagné contre lui, quoi.
0: Ah non Non, non non. Après. Mais par euh... on
1: se rend. On se rend vraiment compte que la Honda est pas vraiment une bonne moto, donc ça donne encore un peu de, de relief à ça, quoi. Parce que, bon, un peu plus C'est pas la meilleure euh, moto ouais. pour, enfin, toi, on voit bien qu'elle est pas top pour les trois autres. Lui, elle lui convient peut-être, mais c'est pas la meilleure moto du plateau, ça c'est sûr, quoi. C'est
0: ah, bon. pas la plus homogène, c'est certain. Ouais. Voilà. Donc euh, bon. Il Et est doué, pour... on peut le dire. <rire> un petit peu. <rire> euh, pour finir, un petit mot sur KTM qui fait un début de saison euh, calamiteux. Euh, voilà, très clairement. On ne les a pas vus, euh, à part euh, bah, le, le départ d'Olivera et euh, là, Binder qui finit 8, mais euh, c'est pas pas folichon. Euh, bon, qu'est-ce qu qui se passe chez KTM Est-ce qu'il faut se ressaisir Est-ce qu'on y croit Est-ce qu'ils vont réussir à se ressaisir
2: mais Ça serait bien. Après, les pilotes ont déclaré que le Qatar, ce n'était pas un circuit qui leur convenait, mais nous, on s'en fout. En même temps, <rire> euh, le, le circuit fait partie du calendrier, donc c'est à vous d'adapter. Ouais, ça, mais... Ça, Comparé à l'année dernière, ben bah non, c'est le jour et la nuit quoi. L'année dernière, ils ont gagné et euh, là, euh, deux courses, ils finissent euh, en dehors du top 15 et encore. Euh...
0: Mais je, je pense que de mémoire sur les deux courses, il y a aucune KTM qui se qualifie sur une des deux Q2, je crois. Ou alors il euh, y a peut-être Oliveira. Crois. Je crois qu'il y a ouais, Oliveira, Oliveira qui, ouais, fait, ouais. Y, qui fait la tu Q2 dis, ce ouais. week-end, mais c'est tout. Et le week-end dernier, il y en a aucun KTM, qui, aucune KTM qui est en Q2.
1: Ah non mais c'est nul hein.
2: ouais, puis chez... Chez, Tech... chez Tech 3 là, Ils n'ont vraiment pas pris les bons D'ailleurs je voudrais m'excuser en public Sur le fait que je lui avais dit que Petrucci Peut-être ça pourrait marcher Donc Je présente mes excuses ici Non ça ne marchera pas
0: <rire>
2: Et les Et... ouais, je... Quena Je pense que c'est sa dernière saison Parce qu'il ne il fait rien
0: Il bah, n'y a aucune pense...
1: progression pour lui quoi. Ouais.
0: Le Kona, je... Oh, je suis d'accord, je pense qu'ils l'ont pris un peu trop jeune. Il y a des pilotes que tu peux prendre très très jeunes qui vont s'adapter. Euh, ça a été le cas de Miller, c'est le cas de Martin. Les Kona, à mon avis, il aurait dû passer plus de temps en moto 2. Et euh, là, il est un peu juste. Donc, moi ouais, je pense qu'il faudrait le refaire descendre en moto 2, le laisser jouer les avant-postes là-bas pour voir s'il a vraiment le niveau pour remonter en moto 2GP. Petrucci, ouais, c'est vrai que comme tu le dis, le line-up Tech 3, Petrucci, les Kona, c'est vraiment très compliqué. L'année dernière, Olivera, il leur gagne deux courses, et puis Olivera, c'est un super pilote, un bon metteur au point. Un mec intelligent. Là, alors ça doit être la bonne ambiance, ça il est gentil. Il faut
1: qu'il pleuve parce qu'on lui demande,
0: C'est vrai que s'il pleut, il peut faire des trucs bien parce qu'il est vraiment très fort sur la pluie. Mais ouais, je pense que là, ils sont en train de négocier avec ATM pour récupérer Raoul Fernandez telle année prochaine ou Rémi Garner, quoi.
1: Ou les Arcos.
0: Ou Pedro Acosta. Zarco chez T3, je c'est vous, bah moi Hello. je vois bien
1: euh, Garner et Fernandez Ouais les deux hein. Carrément
0: Fernandez euh, Ça serait Attends Fernandez bah, C'est mais... un peu tôt Ça serait Vignalès un peu Vignalès hein. Vignalès est monté
1: Directement Une
0: année euh, Mire seul, aussi hein. Mire MIR ouais, aussi voilà Donc
1: euh... Et MIR on voit Ce que ça a donné hein. Ok bon Moi je dis Pourquoi pas hein. à quoi bon Ça sert à quoi De les faire Végéter en moto 2 Des fois Enfin Tu vois c'est Ouais euh,
0: ouais Non non mais Je sais pas <rire> Je suis d'accord, après il ne faut, euh, faut pas brûler les étapes non plus, tu vois, par rapport à, à ce qu'on dit sur l'Equena, c'était un peu tôt parce qu'il a l'air plutôt, plutôt fort, tu vois, mais...
1: Ouais, enfin l'Equena, c'est quand même pas la même catégorie que Fernandez, il a dû faire euh, un, ou, un ou deux podiums l'Equena, et encore en moto 2, je suis même pas sûr. Donc, je vais aller voir... Parce les... que rega...
2: regarde regarde il prend son ouais. temps en moto 3 avant de monter. <rire> <rire>
1: <rire> il va monter dans le train il va rentrer chez lui l'année prochaine, voilà, allez, merci,
0: merci Absolument, pour tout. Ouais, ouais, ouais non, mais euh... après, c'est vraiment dommage pour Tech 3, parce qu'ils ont des motos officielles euh, euh, KTM, et tu, Alors, tu vois, c'est rigolo, parce que les Connelles à 21, Raoul Fernandez à 20, donc il est pas si jeune que ça, en fait, Raoul Fernandez.
1: Non, non, bah non, 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 ouais, je voyais plus jeune, ouais. ouais.
0: Donc, euh, non, c'est tout à fait possible qu'il qu passe tout de suite en moto GP l'année prochaine parce que, à mon avis, il euh, euh, faut aller voir. Mais Jorge Barty n'est pas beaucoup plus vieux que lui. Hein. Euh, non, les il a Gouinage, 22. Les fait un podium en Moto 2.
1: Bon, c'est pas la même catégorie qu euh, que non, Fernandez. Non, dis, regarde, non, Fernandez non, non. il a déjà un podium maintenant. Voilà, alors, je t'ai dit n'importe quoi,
0: il en a fait deux.
1: Ouh. Ah bah non, alors il est doublement plus fort que Fernandez.
0: <rire> oh. Ça te fait changer d'avis, hein. Oh là là, je m'excuse. <rire> Donc, euh, ouais, bah, pourquoi pas. Euh, Rémi Garner aussi, il est un peu plus âgé. Ouais. ouais. Mais euh, les deux, ce serait pas mal. Raoul Fernandez, ce serait vraiment top. Et le problème, c'est que, à mon avis, si KTM donne son aval pour que euh, Raoul Fernandez aille chez Tech 3, ils vont pas le garder très longtemps, Tech 3, parce que dès que, s'il est vraiment si fort que ça, ils feront sauter Binder ou Oliveira, tu vois.
1: Ah bah, à un moment, KTM, c'est un peu comme Red Bull en Formule 1, ça... Euh, Il n'y a le pas temps sentiment de sentiment
2: chez eux.
0: Voilà, ouais, a... c'est ouais, ouais. la même firme. Hein. Enfin, c'est bah Red pareil, Bull. Hein. Après, si euh, tu as ne serait-ce qu'un des trois pour Tech 3, Fernandez, Binder, Oliveira, n'importe quel des trois, je pense que tu es archi bien. Quoi. Ah oui, Et je pense qu'on verrait d'un autre œil Petrucci chez Tech 3 si le deuxième pilote c'était Raoul Fernandez plutôt qu'Icar les Ah oui, oui. Parce que tu peux te dire, ouais, c'est un pilote qui a de l'expérience, qui euh, va pouvoir t'apporter un, un, un retour technique intéressant. Donc là, euh, limite, c'est le meilleur pilote des deux et c'est pas bon, quoi. Donc euh, voilà, KTM, euh, il faut se ressaisir. Mais bon, on leur fait confiance, le prochain Grand Prix à Portimao, euh, ça sent la victoire l'hiver hein, comme le week-end. Euh, ah bah, ils comme...
1: étaient sur une victoire l'année dernière. Euh... Bah, ils sont ils ont fini la saison sur une victoire, quand même. Donc, euh... Ouais,
0: et puis, enfin, euh, une vraie victoire, là, il a archi-dominé, ah oui. quoi. Donc voilà, messieurs, je pense qu'on est plutôt pas mal. On a bien parlé de ces deux week-ends. Euh, je vous ai pas demandé votre pronostic en Moto 3, en Moto 2, mais là je vais le faire parce que je suis vraiment pas gentil. Adrien, je t'écoute. Euh, petite... Qui c'est qui, qui, en... qui gagne à Mao dans deux
2: semaines Qui gagne à Mao dans deux semaines Moi, je vois bien Binder parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est un circuit qui est, phys... qui est physique, euh, enfin, compliqué, et il a un pilotage qui correspond à peu près à ça. Et en moto 2, bah, j'ai envie de dire Loves. Parce que l'année dernière, il n'a pas pu gagner. Parce qu'il enfin, qu était blessé. Et euh, vu le début de saison qu'il nous fait, je pense qu'il peut il peut aller la chercher, celle-là.
0: Ok, Yvan, je
1: t'écoute. Alors, moi, en moto 3, je vois Masia. Parce qu'il ouais. a vu son coéquipier le battre. Enfin, voilà, quoi, des stands. Donc ça, ça énerve un peu. Massia, enfin, tu
0: l'aimes bien. Donc... Massia, c'est ton gars.
1: Bah, c'est que c'est l'année ou jamais, quoi. Parce que l'année prochaine, il va en moto 2, j'imagine, hein, parce que bon, euh, c'est quelques ans. années qu'il est là. Voilà, donc euh, il voit son coéquipier de 16 ans qu'il bat en partant des stands, À mon avis. Faut qu'il euh, marque son territoire, quoi. Tu crois qu'il va faire pipi sur sa roue arrière Voilà, ouais, c'est ça. <rire> soit il fait tomber, soit il gagne, quoi. Voilà, c'est ça. Et en moto 2, je vois Bezeki. Euh, faut qu'il se réveille aussi, et euh, c'est peut-être que le circuit aussi, euh, le Qatar, ça convient peut-être pas à tous les pilotes, hein, ils ont des préférences aussi, donc euh, voilà. Ok, donc, et MotoGP euh, ouais, Je vois bien, si Marquez est là, Marquez, voilà, je le dis,
0: d'accord. Ah, ça m'embête un peu parce que tu spoil mon pronostic, mais c'est pas grave. Euh, moto 3, je vais dire euh, Binder parce que c'est lui que je colle depuis le début et euh, j'ai envie qu'il gagne une course. Euh, moto 2, je vais dire. Euh, Qu'est-ce que je vais dire Je vais dire Raoul Fernandez parce qu'il a été archi fort en Moto 3 l'année dernière donc je pense qu'il peut vraiment faire un truc intéressant euh, en Moto 2. Puis là, il est quand même archi chaud. Et en Moto GP, je vais dire Marquez parce que je pense que c'est le grand, le grand prix où il va revenir et je pense, j'espère, enfin, j'espère, j'espère pas qu'il va archi dominer tout le monde. Sur la saison, j'espère que le, le championnat va être, euh, va être euh, disputé. Par contre, j'ai tellement envie de le voir revenir et de s'asseoir sur tout le monde, ça va être génial, je crois.
2: <rire>
1: ah, bah, déjà, juste le fait de le voir dans le paddock marcher, tout le monde prend une seconde. Pam euh, <rire> euh, <plombé. rire>
0: déjà, il, ouais, il va arriver, il va descendre de son motorhome, ils vont faire. Genre, ils vont paniquer, quoi.
1: Par contre, s'il revient, on va perdre Bradle et ça, on va perdre des, des des téléspectateurs quoi.
0: Ah ben moi, si Bradle est pas là, je regarde pas.
1: <rire> ben moi si. Ah. <rire>
0: bon messieurs, je pense que c'est pas mal, on peut conclure là-dessus. Merci beaucoup euh, à vous deux d'avoir été là pour ce début de saison et de d'être, euh, on va tâcher d'être là le plus souvent possible sur cette saison. Euh, merci à tous nos auditeurs, vous êtes au moins 7 ou 8, hein, donc euh, on vous remercie énormément. Pour nous suivre, on comme d'habitude. un
2: barbecue chez Yvan pour fêter ça.
0: <rire> voilà. On vous filera l'adresse. Il fait cuire les saucisses et les chipoladins comme personne. Il les pique pas, c'est ça qu'il faut faire. faut pas les piquer avant le barbecue. <rire> Surtout pas les merguez malheureux, putain. <rire> euh, pour nous suivre, comme d'habitude, le groupe Facebook, le Moto MotoGP. Euh, Twitter, vous pouvez nous envoyer des messages, nous dire que vous nous aimez bien, que vous nous aimez pas. De toute façon, on est habitué, il n'y a pas de problème. Euh, pour nous écouter, YouTube, Apple Podcast Deezer, Spotify. Et on vous remercie. Et puis, euh, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, messieurs. Merci beaucoup. Au week-end prochain, enfin, avant deux semaines.
2: Oui, oui deux semaines. À dans oui. deux semaines.
0: <rire> à la prochaine. À bientôt.